0: Hej och varmt välkommen till den interaktiva meditationspodden Meditera mera. Med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu sitter vi hemma i Gustavs lägenhet och väntar på en ny spännande gäst. Och den här gången ska vi träffa Camilla Sjöld för att prata om meditation och vad som händer i hjärnan när vi mediterar. Camilla Sjöld kommer från Göteborg men bor idag i Stockholm. Camilla är doktor i neurovetenskap och är legitimerad sjukgymnast- och hon har utövat meditation och mindfulness sedan 1999. Hon är grundare av Center for Mindfulness Sweden och är en bland knappt ett 50-tal i världen med certifiering i att utbilda MBSR-lärare. Hon är också initiativtagare till och kursansvarig för mindfulnessbaserad stresshantering på Karolinska institutet. Som sedan 2007 erbjuds inom ramen för grundutbildningsprogrammet. Och det här var också den första kursen i mindfulnessbaserad metodik vid en medicinsk fakultet i Sverige. Och vi ska prata med Camilla om vad som faktiskt händer i hjärnan när vi mediterar. Hur påverkar meditation våra hjärnor och våra beteenden? Vad vet forskningen idag? Och vart behövs det mer forskning? Och vilka tips har Camilla till alla oss som vill meditera mer? Det var kul att du kunde komma hem hit till Gustav idag.
1: Ja, det känns roligt att vara här.
0: Du och jag ska ju prata om meditation och hur det påverkar hjärnan idag. Mm. Men innan det så tänkte jag föreslå att vi kunde göra en kort landningsmeditation. Mm. Vi tre här. Gärna det. Men som du också kan göra som lyssnat på det här avsnittet. Jag tänkte bara helt enkelt att vi ska vända vår uppmärksamhet till kroppen. Och kanske vända uppmärksamheten till området runt hjärtat. Så om du är på en plats där du sitter ner så kanske du vill sluta ögonen. Men om du är på språng eller gör någonting annat så se om du kan vrida lite av din uppmärksamhet till bröstområdet. Och området runt ditt hjärta. Och bara... Bli medveten om hur det känns här just nu. Och om du märker att du har ett motstånd mot det du känner. Eller att det kanske upplevs som lite tufft. Så kan du också lägga ett par händer på bröstet. Se om du bara kan landa med det som är som det är. När uppmärksamheten förs bort eller fladdrar bort så se om du bara kan vända tillbaka den vänligt men bestämt hit. Se om du kan vila med din uppmärksamhet här. en kort, kort landningsmeditation. Hej.
1: Hej. Hur mår du? Det var skönt att landa. Mm. Mm. Behöver det. och Behöver komma ihåg att göra det. Känner jag. Mm.
0: Vi ska ju prata om meditation och mindfulness och vad som händer i hjärnan mm. eh, idag. Och, eh, jag tycker det är så otroligt spännande och även ett viktigt ämne utifrån att se vad vad vi faktiskt vet idag vad forskningen säger händer om vad som händer i våra hjärnor och jag är också ganska övertygad om att för att meditation ska kunna föras in i samhället i stort oavsett i vilka forum, till exempel i skolan så behöver vi veta vilken typ av meditation som fungerar vilken meditation som kanske inte fungerar lika bra och behöver behöver gå till mer av ett evidensbaserat underlag. För jag tror de flesta av oss som mediterar- har en subjektiv upplevelse av att det här är ju så himla fantastiskt. Mm. Men där tror jag att forskningen spelar en väldigt viktig roll. Och därför känns det extra kul att du är här idag. För du är både doktor i neurovetenskap- och en av de ledande aktörerna inom mindfulness i Sverige. Så tack för att du kom hit.
1: Mm. Tack för att jag får vara här.
0: Men Jag är lite nyfiken. Hur kommer det sig att du började meditera från första början?
1: Ja, det var nog väldigt mycket mitt eget illa befinnande och sökande på den tiden. Jag var väl troligen på väg att gå i väggen. Jag jag började få en massa fysiska symptom. Spänningar i nacken och Mycket tryck över bröstet och ja, jag mådde inte speciellt bra så att jag, jag började söka mig runt och började gå i terapi. Men eh, i, i den vevan träffade jag också på en bok eh, om meditation. Om Zen-meditation var det då. och eh, när jag började läsa den så blev jag väldigt tagen av den boken. För den sa: om det, här, om det här är en bra bok så lägger du den ifrån dig. Och det tyckte jag var himla häftigt. Eh, då lägger du den ifrån dig och så börjar du, börjar du göra det här.
0: Mm. Du meditera den alltså. Ja, precis. Och det gjorde du då?
1: Ja, så det gjorde jag då. Eh, inte bara med hjälp av boken, utan jag sökte mig till sven här på Södermalm. Och eh, började då, ja, fick lära mig en del tekniker och, och, och fortsatte sen själv. Eh, var där tillbaka någon gång och åkte på retrit och sådär. Men, men väldigt mycket övade själv. Och övade väldigt intensivt i början. Jag, jag arbetade då på det sätt så att jag kunde... Jag kunde varva, alltså jag meditera och jobba, meditera och jobba, liksom.
0: Berätta, hur såg det ut? var en Vad gjorde du då?
1: Eh, ja, alltså det var, det var i början av mitt avhandlingsarbete kan man säga. Så, så att det fanns, ju, det fanns ju mycket mer eh, frihet i hur jag la upp min dag. Och då kunde jag, då kunde jag liksom sätta mig. Så att jag, ja, nej men, jag läste och skrev och, och så vidare och, och sen så satt jag väldigt mycket i början eh, sittande meditation och eh, märkte väldigt snabbt av effekter av, av meditationen att jag, ja, men jag började landa och, och fick syn på mönster i mig själv och, och kände mig mycket lugnare. Mm. Eh, och de här symptomen som jag hade känt av de, de började väldigt snabbt att lägga sig och, eh, Ja, och jag kopplade det väldigt mycket till till det här utövandet. Och även även att när jag gick i terapi så kunde jag använda mig av av närvaron som jag då övade upp. För då då kom det fram saker som jag sen kunde kunde gå vidare med när jag träffade min terapeut.
0: Hur gick det sen till att du kom i kontakt med Mindfulness Based Stress Reduction och... Och tog det vidare inom det.
1: Ja, det? ja, det var någon gång där på början av 2000-talet. när jag, Då kom jag i kontakt med Jon Kabat-Zins arbete. Eh, återigen läste jag hans bok. Mm. Eh, eller via en bok helt enkelt. Att jag läste hans bok. Och, och då hade jag redan börjat att jobba eh, med de patienter som jag då jobbade med. Och det var patienter med neurologiska skador och handikapp. Och då hade jag börjat jobba med rörelsemedvetenhet, jag är sjukgymnast i grunden, så jag hade börjat jobba med rörelsemedvetenhet och, och med meditation med patienterna och gjort ett eget program, eh, börjat göra ett eget program. Okay. Men eh, det här programmet var ju liksom väldigt mycket i sin början och så läste jag då om John Kabatzins arbete och där han, han hade liksom redan skrivit och liksom formulerat ett program där han jobbade med med en helhetssyn på människan eh, där, där man inte delar upp kropp och själ och så vidare eller kropp och sinne, tankar och känslor utan att, ja, ett holistiskt perspektiv helt enkelt och då blev jag väldigt tagen av hans bok och, och och ville lära mig hans program så då åkte jag iväg till USA och lärde mig det.
0: Kan inte du bara berätta, bara kort sammanfatta vem Jon Kabat-Zinn är. Och kanske bara kort om mindfulness-based stress reduction. För de som inte känner till det mm. eller honom.
1: Ja, det kan jag gärna göra. Jon Kabat-Zinn eh, började i slutet på, på 70-talet. Och eh, skapade då ett program som man tog in inom hälso- och sjukvården. För han tänkte att de här meditativa- Verktygen som han hade lärt sig skulle passa väldigt väl in bland människor som har stort lidanden, lidande. och De, de eh, samlas ju på sjukhus. Han brukar säga att, att sjukhus är lidande magneter. De drar till sig eh, personer som behöver hjälp på ett eller annat sätt. Ja, alltså Kabat-Zinn skapade ett program som, eh, som skulle kunna möta vardagsmänniskans lidande helt enkelt. Mm. Och det det är det som MBSR-programmet syftar till. Att man under de här åtta veckorna bygger upp olika verktyg för att kunna möta sitt eget liv. Och programmet kallas ju Mindfulness-baserad stressreduktion. Men men själva kärnan handlar om hur hur kan jag leva mitt liv på ett ett sätt som... som gör att jag blir, mår bättre och blir gladare och lyckligare. Mm. Mm.
0: Och jag, vi konstaterade det eh, innan vi satte på play här. att Jag har ju gått en kurs hos Anna Wickfalk. Som i sin tur har gått en kurs hos dig. Ja, just det. I just mindfulness-based trust reduction. Mm. Och, eh, jag tror sammanfattningen för mig så var det en kurs i hur man lever ett mer närvarande liv. Ja. Och att man blir medveten om vad som tar bort den från närvaro.
1: Ja, ja men absolut.
0: Men det är också lite intressant tänker jag på, du pratar om lidande. för Det finns väl också en skillnad då mellan smärta som vi människor upplever och framförallt kanske därför vi tar oss till sjukhus och lidande.
1: Absolut.
0: Kan inte du utveckla vad skillnaden mellan de två är?
1: Ja, lidandet är ju mer, det skapas av hur vi förhåller oss när vi har smärta. Om jag har... Om jag har smärta eller stress eller vad det nu kan vara eller eller psykiskt illa befinnande eller på något sätt. Så så kan man säga att när jag sedan börjar göra motstånd mot det. Att jag inte vill ha den där stressen eller att jag inte vill ha smärtan eller sådär. Då adderar vi ett motstånd till till smärtan och då får vi vårt lidande. Så det är det här sättet hur vi förhåller oss till... Till det som verkligen pågår, mm. eh, som gör att, att eh, vi får ett lidande. Så, så smärta och stress och sådär, vi kommer aldrig kunna ta bort det. Men eh, lidandet är vårt eget bidrag till att förvärra situationen, mm. kan man säga.
0: Och här finns det ju en, en hel del spännande forskning på ganska erfarna meditatörer. Mm. Och ett exempel på det här är väl om man, ja, men precis som du har med att man, går, man ska till sjukhus helt enkelt. Mm. Och man oroar sig för det här. Mm. Man kan ju gå och oroa sig flera veckor mm. innan.
1: Ja men absolut.
0: Och sen när man, till och med när man är klar från sjukhuset. Då kan man gå och berätta den här berättelsen. Ja det var så himla jobbigt. Så att man fortfarande mm. är kvar det. Ja. Så det finns en för och en eftereffekt.
1: Ja men absolut. att vi, Lidandet kommer ju också till av att. Precis det som du säger. Att vi håller på och tänker på det som redan har varit. Eller oroas oss oroar oss över mm. det som ska komma sen. Mm. Så vi hör, vi är inte här i det här ögonblicket. För i det här ögonblicket, om vi är här, precis med det som är, så där finns inget lidande.
0: I full acceptans.
1: Mm. Och det, det är ju det som är den stora utmaningen. Och vi, vi faller in i, i historien och i framtiden. Men att eh, meditation och mindfulness handlar om att att föra oss, att få verktyg att eh, föra oss tillbaka till, till mm. ögonblicket.
0: För mig själv så har jag nog märkt en, att jag ibland kan nog missuppfatta det här med inget lidande och tolka in ingen smärta. Ja. För ibland så kan jag själv ta mig tillbaka till nuet och så är det någonting som är jobbigt här.
2: Mm.
0: Och så mm. ac- accepterar jag inte det utan har, har en föreställning om att så här, men om jag är närvarande så ska allt vara frid och fröjd. Ja. Så jag, jag tror också att det är viktigt att verkligen komma ihåg och påminna sig om att smärta är en del av livet.
1: Absolut. Men
0: lidande, vårt motstånd mot den här smärtan är inte mm. det.
1: Nej men absolut. Och även i nuet så finns det ju naturligtvis smärta. Och mm. den kommer inte försvinna eller det finns stress och så vidare. Och det är just därför vi också behöver det här andra förhållningssättet i hur vi kan möta oss själva. Att, att möta oss själva med... Med vänlighet och varsamhet och omsorg och värme. För att när när saker och ting är väldigt jobbiga så är det jobbigt att vara i nuet med det. Och då behöver vi vi de här andra verktygen för att att orka vara i nuet. Orka vara i vår egen kropp. För för i kroppen känns ju det smärtsamma.
0: För... Mindfulness ser det som, som det är men det du pratar om nu självmedkänsla är på ett sätt att kunna vara med det som är.
1: Precis. Ja. Och kunna vara med det som är, ja, som är utmanande, som är smärtsamt. Mm. Mm.
0: Till er som lyssnar på det här avsnittet så kan jag varmt rekommendera det samtalet som du hade med Bengt Renander i podden där ni pratade om just medkänsla.
1: Ja, just det. Och
0: det. Där ert samtal tog slut var just när ni börjar prata om meditation och hjärnan. Så därför känns det så kul att vi kan ta vidare det samtalet här idag. Mm. Jag är lite nyfiken. För du är ju då doktor i neurovetenskap. Kom det först? Eller kom meditationen? Hur, eller har de någon koppling?
1: Så jag hade ju börjat meditera innan jag doktorerade. Men mitt avhandlingsarbete handlar ju egentligen inte om, om meditation. Utan det handlar om patienter som som har neurologiska skador och handikapp. Men sen så har ju det här intresset naturligtvis, det väcktes ju också eller blev tydligare under mitt avhandlingsarbete eftersom de metoder som fanns, de, de behandlingsmetoder som fanns för den patientgruppen var på många sätt otillräckliga. Och har man brutit ryggen eller nacken så blir väldigt många personer förlamade och hamnar i rullstol och man får en massa symptom som man ska förhålla sig till men som man kommer få leva resten av sitt liv med. Och det är oftast en väldigt omvälvande situation och det är övervägande killar som skadar sig och unga killar och ska då sitta i, i rullstol för resten av sitt liv. Och behöver då redskap också för hur hur ska jag förhålla mig till det här? Och att man, även om man skadar sig så har man samma fördomar om skadade personer som, eller i alla fall liknande fördomar som som vi andra har. Så det är mycket man ska, nya saker man ska förhålla sig till.
0: Okej. På vilket sätt?
1: Alltså, man får ju en helt, alltså man får en helt ny kropp som, man då ska, ja, som inte funkar som den gjorde förut. Och som man då ska eh, klä sig och man ska tvätta sig. Man ska ta sig runt i samhället på olika sätt. Och, och, och det, det ska man göra på ett nytt sätt. Och då behöver man, behöver man nya redskap för att möta sig själv. Och mycket av det som finns inom den traditionella medicinen handlar om att man... Försöker ta bort någonting, alltså att man medicinerar bort någonting eller man, man gör någonting kirurgiskt eller ja, man försöker att ta bort någonting. Under tiden när man jobbar med mindfulnessbaserade metoder så handlar det mer om hur kan jag, hur kan jag förhålla mig och möta den, den kropp som jag nu har. Just det. Eller den situation som jag nu har. Mm. För också när jag, när jag tittade på de här patienterna sen så, jag ska bara säga alldeles kort, men, men då, då visade det sig också att även när de hade gått igenom ett sånt här, en sån här gruppbehandling som jag ha, hade då, så, så förändrades inte deras symptom, alltså medicinska symptom eller man ska säga. Men patienterna upplevde ju att de mådde så himla mycket bättre. De hade fått nya redskap för att... För att möta sig själva. Och möta sin egen syn på sig själv. Och och så vidare.
0: Är det här någonting du fortfarande jobbar med idag?
1: Nej. Jag gör inte det. Utan sen sen jag började att jobba med meditation. Mer. Enligt. Det här mindfulness programmet. John Kabatzins program. Så så har jag. Allt mer börjat komma in. Mer på psykisk ohälsa. Även om. Jag ser att den här gruppen naturligtvis och många andra grupper skulle ha jättemycket nytta av det här. Vem vet? Någon gång kanske de här vägarna förenas på något sätt.
0: Vad skulle du säga att vi vet händer i hjärnan idag?
1: Ja, vi vet ju att stress, och då tänker jag mig stress i vidbemärkelse, att att få en sjukdom eller, eller att ha smärta eller och så vidare, är stress för oss som, som eh, människor. Och stress i alla former, även jag menar, när vi mår psykiskt dåligt också med ångest och depression och så vidare. Eh, har vi det pågående under lång tid så är det väldigt eh, dåligt för vår hjärna. Mm. Och delar av hjärnan, en del eh, som kallas hippocampus- eh, har man sett bryts ner på olika sätt eh, när, när vi stressar mycket. Det man har sett med meditation, och det är inte, det är inte bara med meditation, utan det är också, eh, finns också olika sätt att återhämta hippocampus. Och, eh, ett sätt att återhämta hämta hippocampus det är att, att träna till exempel. Ja. Eh, fysisk träning eh, Ser man påverkar hippocampus i en gynnsam riktning. Men det finns också viss typ av medicinering som kan återhämta hippocampus. Men sen så har man också sett att meditation återhämtar hippocampus. Så kopplingarna mellan cellerna och tätheten mellan cellerna ökar när vi mediterar.
0: Okej, okay, så det finns forskningsresultat som visar att meditationen kan då återhämta hippocampus i form mm. av meditation.
1: Mm, absolut. Så vårt nervsystem är ju liksom väldigt förnuligt, eller man ska säga. Alltså, mm. Hela vårt nervsystem fungerar med att det, det, är, som, det är som gas och broms, allting. Eh, så antingen så gasas gas på eller, eller så ökar man bromsen. Eller, alltså det, allting är gas och broms, mm. skulle man kunna säga, förenklat. Och eh, eh, hippocampus fungerar liksom som broms på vår stressreaktion. Och när den bromsen slutar fungera så blir det obalans i hjärnan kan man säga.
0: Vad kan hända om det blir obalans?
1: Ja, ja, det är då då som vi får en massa av de här symptomen. Stresssymptomen som väldigt många känner igen sig Att vi får lite tunnelseende. Vi blir lätt triggade med, med symptom som... Alltså egentligen från flera olika av våra sinnen att vi inte orkar höra saker, eller ja, vi kan bli stressade av väldigt små saker. Ja. Ja. Det har man sett att det, blir, det är egentligen två, två delar av hjärnan som samverkar. Och det är, vi har en annan del av hjärnan som kallas amygdala, som är, som är liksom gasen på på det här systemet och när bromsen avtar i form av hippocampus så kommer indirekt gasen att öka på så att den får lite fritt spelrum och och det man har sett och det är faktiskt första gången som man ser det att att meditation påverkar återhämta bromsen och nedreglera gasen
0: Just det, så am- amygdalan, den minskar i aktivitet?
1: Precis. Eh, så har man, det har mm. man sett forskningsmässigt nu. Mm. Det som man inte hade sett tidigare det var att man hade inte hittat någonting som kunde nedreglera amygdala. Men ja. det har man sett att meditation gör. Så att meditation hjälper till att skapa balans i hjärnan kan man säga. Och det är jättespännande. Det är ju sin linda på många sätt. Och det är, eh, det är inte jättemånga studier. Men det, är, det pekar i en väldigt spännande riktning.
0: Mm. För jag tror att många som mediterar upplever det här. Ja. Så att, eh, det krävs ju uppenbarligen en forskning för att ta reda på att det faktiskt är så. <laughs> men, men det känns ganska givet när man pratar om det. Men, men det är ändå fascinerande att. Att den subjektiva upplevelsen kan stärkas av det vi kan se. Hur, hur mäter man sånt här i hjärnan?
1: Ja, alltså man mäter det både genom eh, olika eh, eh, magnetröntgensvarianter eh, och sen så det, mäter man ju det också med så att man tittar på elektriciteten mm. eh, i hjärnan, aktiv, hur aktiv hjärnan är på olika sätt. Så både blodflödesmätningar. Och sen hur själva eh, strukturerna ser ut i hjärnan. man det med.
0: Just det mm. För en, en av de sakerna jag kom i kontakt med. När jag började meditera också. Och var liksom intresserad av. Okay, men vad säger forskningen? Var just det här med neuroplasticitet. Mm. Att hjärnan förändras hela tiden. Och att
2: mm.
0: och den gör så genom hela livet. Och, mm. och egentligen vad vi än gör. Så förändrar det hjärnan. Så, eh, och, och, men det tycker jag också. Peka mot någonting så himla intressant att det finns vissa mentala färdigheter som vi kan öva upp.
1: Mm.
0: Ju mer tid vi applicerar på det desto liksom mer kommer hjärnan formas åt det hållet.
1: Absolut.
0: Och att just att hjärnan är en muskel ja. som vi kan träna upp. För det, det är någonting som jag upplever att jag själv inte hade kommit i kontakt med innan jag hade börjat meditera och innan jag hade börjat själv aktivt sökt den typen av information. Mm. Hur tror du att den här typen av kunskap kan appliceras ut till exempel i skola och så där?
1: Alltså precis som det som du är inne på att allting påverkar ju vår, vår hjärna och, mm. och det som vi gör många gånger eh, blir lättare att göra igen och det, är ju, det är ju både pos, på positivt sätt och på negativt sätt. Alltså det vi gör medvetet då kan vi gå en medveten väg och få förändringar som kan vara gynnsamma för oss. Men väldigt mycket av det som vi gör är ju omedvetet och automatiserat. Och det formar också vår hjärna. Mm. Så eh, vi kanske gör saker som vi inte mår så bra av eller som är så gynnsamma för oss. Men vi är med- omedvetna om att vi gör det. Men även det trampar ju upp stigar i hjärnan på samma sätt som... Som ute i naturen att vi trampar upp olika stigar. Så våra beteende, om de är omedvetna och vi gör dem om och om igen så kommer det också påverka oss. Men kanske på ett sätt som vi inte mår så bra av. Så kan vi då bli mer medvetna om det så är ju det väldigt gynnsamma verktyg. Och de kan man naturligtvis använda i skolan och med unga som har en hjärna som än så länge inte har gått på felaktiga sätt eller ogynnsamma sätt mm. så många gånger utan det är en liksom väldigt formbar hjärna och ger man då unga den här typen av verktyg redan från början så, så är jag helt övertygad om en del av det som vi, som vi brottas med idag skulle inte ens uppstå
0: Just med de här omedvetna processerna så en slags sak som slår mig ju mer jag mediterar desto mer blir jag medveten om hur omedveten jag är. Precis. Det, mm. det finns en mm. paradox där i att ja. det känns nästan som att mm. man går bakåt.
1: På ett sätt kan det kännas så ja. ja. Men, men samtidigt så ska man veta att också att hjärnan Vi behöver vara automatiserade. Det är så hjärnan sparar energi. Så det är inte inte att det är är jättedåligt att vara automatiserad. Utan det finns väldigt många bra saker i att vara automatiserad. Och vi behöver båda delarna. Men vi behöver få syn på när vi är automatiserade på ett sätt som som, skapar skapar problem. Skapar lidande helt enkelt. Och det är också det man börjar... Få syn på mer när man mediterar för man börjar få syn på sig själv och sina strategier och sina mönster.
0: Så egentligen problemet är inte själva automatiseringen utan det är när automatiseringen skapar oinsamma beteenden och vanor. Ja. Och det är där meditationen då kan komma in mm. där vi kan se och bli medvetna om mm. att vi har skapat de här eller trampat upp de här stigarna.
2: Mm.
0: Och på så sätt börja trampa upp en ny stig som, som gör att vi helt enkelt må bättre.
1: Ja. Ja, men precis.
0: Mm.
1: Men, men jag vill också bara säga att, att det här är ju liksom, det, det är verkligen inget snabbt arbete. För att även när vi har börjat se att vi går på ogynnsamma sätt så är våra beteende så starka. så alltså, vi dras till de här ogynnsamma sätten under en period. Och det kan vara en längre eller kortare period, men det, det är verkligen att... Eh, ett sånt här utövande det är inte liksom, det händer inte saker, inte i någon quick fix Nej. som man brukar säga. Utan det, det tar ett tag eh, mm. och man behöver praktisera med en slags regelbundenhet.
0: Nej, men jag tycker det är så fascinerande det du berättar om om de omedvetna processerna och att det tar tid. Och jag tänker för egen del att, att bli medveten om det här mm. kanske på något sätt kan hjälpa mig i alla fall att acceptera
2: mm.
0: vissa ohälsosamma beteenden eller varför ibland känns som man står och stampar på samma stig i sin meditationsutövande. Att, varför blir jag inte mer närvarande? Eller så mm. att, mm. eh, ett viktigt tråd att det tar tid att mm. programmera om hjärnan om man vill kalla det så eller sin mm. egna beteende. Mm. En annan del av hjärnan som jag skulle vilja utforska lite grann med dig om som jag tycker är Väldigt fascinerande. Det är default mode network.
1: Det är ett nätverk i hjärnan som man inte för så hemskt länge sedan upptäckte. Och det är, på svenska har vi valt att översätta det för, till ett standardnätverk.
0: Mm.
1: Och det nätverket är aktivt när vi inte har något särskilt för oss. Då är det väldigt aktivt.
0: Så är det att, när vi bara är så standardläget i hjärnan.
1: Ja, då ja. håller den på. Och det som det här nätverket gör, det är att det skapar en känsla av själv. Och det projicerar det här, den här känslan av själv bakåt i tiden och framåt i tiden. Och det tredje den gör, det är att det eh, söker efter problem. Mm. Och det är, det är kopplat till hela vårt hotssystem. för det handlar om överlevnad.
0: Just det, så att det är en... Det är en mekanism som säger till stenmänniskan att sätt dig inte där och vara lat utan du måste ut och hitta mat.
1: Ja, precis. Hitta mat eller överleva hot på något sätt. Hitta mat är mer vårt utforskande system. Okej. Ja. Som som gör att när vi inte inte är hotade då är vi ute och söker mat för vår överlevnad. Men men det handlar om, om överlevnad hela tiden. Så när vi bara är så... Så tenderar vår hjärna att liksom försöka skydda oss. Den tenderar att fastna i det som handlar om att skydda oss som art eller man ska säga. Mm. Och det, det finns en, en forskare som har, brukar benämna det som att vår hjärna är som karborband för negativt och som teflon för positivt vi tenderar att fastna i det som handlar evolutionärt sett har handlat om överlevnad
0: just det mm. och det jag också tycker är så intressant med det här att hjärnan är lika aktiv när mm. vi inte gör någonting som när vi försöker lösa svåra matematiska tal eller någonting.
1: ja, alltså den är aktiv på olika sätt för när vi är när vi bara eh, sitter och inte gör någonting, då tenderar den att liksom eh, vara väldigt aktiv, men när vi ägnar oss åt en fokuserad uppgift, som att lösa en matematisk, ett matematiskt problem eller läsa eller någonting. Då ser man att det här nätverket eh, stillnar en aning, att det är, blir mindre aktivitet i det här nätverket. Och då har man också sett att när vi mediterar så blir det sig ännu mer det här nätverket. Mm. Och skillnaden på när vi gör en fokuserad uppgift, en kognitiv fokuserad uppgift, är att det lugnar sig när vi gör uppgiften, men det lugnar sig inte emellan. Men när vi gör när vi mediterar så lugnar sig också nätverket emellan perioderna över tid.
0: Just det. Och det är ju kanske en av meditationens största förtjänster. Ja. Men också det att det, är egentligen det jag menar var att hjärnans energiförbrukning är ungefär lika stor- –även om på grund av default mode network att det sätts igång. Mm. Ett sätt att kanske förstå hur, den här, hur det här nätverket sätts igång- –och kanske en upplevelse som de flesta känner igen sig i är när man ska gå och lägga sig.
2: Mm.
0: Och när tankarna bara snurrar.
2: Mm.
0: Och det går inte att sova.
1: Nej.
0: och det är liksom Man upplever problem efter problem efter problem. Mm.
1: Det finns ju ett klassiskt gammalt sätt som man lär sig som barn mm. att räkna får. Ja. Och det är ju liksom det, är, det hjälper för att det är en fokuserad upp, uppgift. Och ja. när vi fokuserar vår uppmärksamhet så stillnar lugna sig det här nätverket. Mm. Kan vi dessutom meditera då så kommer det lugna sig ännu mer. Mm. Så gör vi meditativa övningar när vi inte kan somna. Till exempel göra en, kanske skanna genom kroppen eller eh, ligga och känna andningen eller sådär. Då kan vi få, få hjälp av, av det som är kärnan i meditation.
0: Mm. Skulle du säga att det här nätverket fyller någon funktion idag?
1: Ja, alltså det, är ju lite, ja, men det finns ju där för att skydda oss. Mm. Så att det behöver vi ju, även om våra hot... För överlevnad inte är yttre på det sättet längre. Men, mm. men äh, jag skulle säga att vi behöver det nätverket i alla fall.
0: Mm. Jag, bara, jag bara satt här och tänkte <laughs> om typ om, om man ser liksom på de som har mediterat mest. Eller liksom, om man kan säga upplysta människor att det nätverket helt har stillnat då
1: det känner jag faktiskt inte till Nej. om man har tittat på andra spännande saker i hjärnan med meditatörer som har mediterat länge och meditatörer som har mediterat oerhört länge. Mm. Vad kan man se då? Ja, alltså då ser man att hos personer som är nya för meditation som går igenom ett sånt här åtta veckors träningsprogram, mindfulnessbaserad stressreduktion, så ser man... En en förskjutning i aktivitet i hjärnan. Främre delen av hjärnan. Det som kallas prefrontalt. Den nyaste delen av hjärnan som man brukar säga. Och då ser man att det har blivit en vänsterförskjutning i aktivitet. Och den här vänsterförskjutningen när man frågar människor och sådär. Så upplever man sig gladare, mer koncentrerad, mer tillfreds med sig själv och så vidare. Den här vänsterförskjutningen i aktivitet i hjärnan ser man också hos meditatörer alltså munkar och så vidare som har mediterat jättemycket men där har man ju liksom inga förmätningar att jämföra med men tittar man sen på munkar som har mediterat jättemycket över 40 000 timmar i sitt liv då ser man inte den här vänsterförskjutningen av aktivitet i hjärnan längre och då Då spekulerar man i alla fall. Det är inte belagt på något sätt ännu, men då pratar man om att kan det vara så att vi vanliga människor är mer automatiserade i det som man kallar görande mode. Och det krävs aktivitet och ansträngning för oss att kontakta närvaron, att vara i närvarande mode. Att vara i det som man kallar being mode eller... Men när man har mediterat 40 000 timmar eller mer så kanske man då har blivit automatiserad i i varande mod, funderar man på. För då blir det inte den här vänsterförskjutningen i aktivitet i hjärnan längre.
0: Okej, wow.
1: (laughs) Så då hade det kanske blivit en egenskap i oss helt plötsligt.
0: Och det är väl också viktigt, i alla fall för egen del, att, att komma ihåg att när vi mediterar så kan vi uppleva vissa typer av... Tillstånd som kan vara väldigt fantastiska mm. men de här tillstånden är övergående
1: och mm.
0: och att någonstans att om vi kan lyckas uppnå vissa förändrade egenskaper så det är det där riktiga värdet finns mm. och det känns väldigt inspirerande att det finns forskning som tenderar att visa på att det här faktiskt är möjligt i, mm. i våra hjärnor mm.
1: Absolut jag, jag håller med dig om att det, det är väldigt inspirerande och det är Det är inspirerande för det känns som, jag upplever att meditation är förändrande på riktigt. Att vi vi blir bättre som människor när vi börjar bli medvetna om oss själva. Och tar hand om oss själva på ett bättre sätt så så börjar vi också ta hand om varandra. För vi förstår att det inte är någon skillnad utan vi vi hänger ihop.
0: Och för mig så är det ganska straightforward för det man tränar på mycket i, i meditation- och kanske i synnerhet i mindfulness- om man liksom tar in hela mindfulness-paletten- är ju att man tränar sig på att bli mer närvarande- mm. på att bli mer medkännande, mm. på att få större tålamod-
1: mm.
0: på att eh, känna in bättre. Och, så att liksom, de här är ju egenskaper som man hela tiden övar på.
1: Absolut.
0: Och jag vet ju att du... Både lär ut och är väldigt intresserad av medkänsla och självmedkänsla. Vad, vad vet man om, om, om det när det kommer i forskningen?
1: Ja, jo men det är också väldigt spännande. För vi, vi pratade ju här alldeles nyligen om att vi har åtminstone två neddärvda motivationssystem och, och man pratar också om ett tredje. Och, och de två vi pratade om förut var ju det här med hotsystemet, om överlevnad och, och sen så är det utforskandesystemet. också handlar om överlevnad, att, att skaffa mat och så vidare från början. Och, och sen så har vi ett tredje system som är eh, trygghetssystemet. Mm. Och här har man, har man sett att eh, eftersom hoten inte kommer utifrån utan våra hot handlar väldigt mycket om hur vi förhåller oss till oss själva, hur vi tänker och vad vi säger till oss själva så kommer kommer det antingen att aktivera vårt hotsystem, dra igång stress eller aktivera vårt trygghetssystem som ger oss en mer känsla av lugn och harmoni och så vidare. Att vi är på vår egen sida. Så här har man ju sett att i järnforskningen och den, den, har, den har liksom blivit eh, replikerad. att alltså man har gjort om den och, så att man betraktar det som bevis kan man säga. Och eh, där ser man att det spelar väldigt mycket större roll hur vi säger någonting till oss själva än vad vi säger någonting. Så man har sett till exempel att om man är väldigt mycket på sig själv och är kritisk mot sig själv så, så är det nästan som att stressen är pågående hela tiden. Så att börja få syn på om man är, är kritisk mot sig själv, och, och då börja hitta hur kan jag, hur kan jag aktivera mitt trygghetssystem? För Hotsystemet och utforskande systemet är mer automatiserade så de tenderar att dras igång mer automatiserat under tiden vi behöver aktivera vårt trygghetssystem själva. Och sättet att aktivera vårt trygghetssystem det knyter an till det som man kallar för anknytning, det som man gör med sina, sina spädbarn. Hur, hur möter vi våra spädbarn? Vi mm. möter dem med, kanske med att ta f- mjukt i dem, att ge dem värme, omfamna dem. Hur vi pratar till dem, att vi pratar med en varm och, och mjuk röst och, och, och så vidare. Så egentligen allt det som vi i bästa fall gör med våra spädbarn är sätt att aktivera vårt eget trygghetssystem.
0: Okej, okay. mm. så... So, um att behandla sig själv som man hade behandla ett spädbarn.
1: Skulle man kunna säga. Eller som man ibland också säger. Att behandla sig själv som man skulle behandla en nära och kär vän. Men, mm. men också som man spontant brukar behandla eller möta. Behandla låter kanske mer mm. men att möta ett barn. Mm. Mm.
0: Någonting som jag alltid tar upp när jag pratar om meditation. Och lär ut meditation. Och jag inser att jag gör det hela tiden för att jag själv behöver det. Det är, är just i det momentet när man inser i meditationen att man har varit frånvarande. När man mm. vänder tillbaka uppmärksamheten. Mm. Jag brukar prata om att man gör en mental repetition och vänder tillbaka uppmärksamheten. Men jag inser mer och mer att själva... Och den är viktig för den bygger ju på att vi blir mer fokuserade och på ett sätt mer närvarande. Mm. Men jag inser att guldet finns i hur vi bemöter oss.
1: Mm. Och, och precis i det som du säger, att i upptäckandet av att vi har försvunnit iväg... Och hur när jag upptäcker det, hur för jag mig själv tillbaka? Mm. Gör jag det på ett, ett eh, sätt som är kritiskt mot mig själv eller på mig själv? Hur, låter min, hur är tonen på min röst inne i mitt huvud? Är jag, är jag vass och hård mot mig själv? då kommer det aktivera vårt hotsystem. Är jag men, liksom lite mer, men, nu var du där igen, kom igen nu. Nu, nu, nu tar vi oss tillbaka eller nu tar jag mig tillbaka igen. Att, liksom, precis som att man är lite grann på sin egen sida, att men jag känner igen det här. Och så, och så för man sig själv med någon slags varm och varsam hand eller... En vänskaplig
0: hand.
1: Mm. Tillbaka. Så.
0: Och kanske känna tacksamhet att man är tillbaka igen.
1: Precis. Istället Absolut.
0: Det, man... ja, men det, är, det är intressant. och Ibland får man... Just äh, att åka på retreat kan ju hjälpa en- att se de här mönstren lite tydligare. Och, och jag har ett ganska starkt exempel- som jag liksom upplevde- eller rättare sagt, jag upptäckte i min egen röst. Där. Det var... Äh, vi hade ett par timmars lunch- och... Äh, några dagar så gick vi och badade. När det var soligt ute så var det en, någon dag som var lite sämre väder. Och då tog jag en, fanns en skogstur på ungefär en halvtimme. Så jag tog en promenad där. Mm. Eh, och så hör jag mig själv, eh, den inre rösten säga. Men hör du din latmask, varför är du inte ute och springa? <laughs> och då sitter jag och mediterar tio timmar per dag. Ah. Men då tyckte den att jag liksom, då var jag lat för att jag tog en promenad. Det var bara, mm. Men då blev det så bisarrt Så mm. då var jag tvungen att stanna upp och börja skratta högt. Mm. För att jag fick den distansen till det. Mm. Men, men på tal om omedvetna processer så är det här någonting som sker ganska mycket omedvetet till oss.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Och det som du delar med dig av här, den här liksom... När, när, när skrattet kommer spontant, alltså att man faktiskt ser igenom sig själv, liksom, mm. sina egna... Ja, sina egna mönster eller monster.
0: Mm. <laughs> <laughs> ja. Men jag tänker också på det som... Nu vände jag mig till Gustav här- som Gustav delade med sig av i avsnittet om just Retreat. Och, och mm. då pratade Gustav också om att, så här, att han insåg att- så, här, men, ja, nej, men så elak är jag inte mot mig själv. Utan just har den där lite mera klappenpaxen mot sig själv. Mm. Men det är ju någonting vi också behöver träna på.
1: Mm. Och kan träna på.
0: Exakt, och det Absolut. tror jag är viktigt att komma ihåg. att mm. Och att det tar tid också. Mm.
1: Absolut. Ja, att vi hela tiden- vi kan, vi kan även när vi har, om vi har hårda sådana här röster i oss som vi, ibland har vi ju faktiskt fått dem med oss ifrån vår uppväxt och vi kan ha fått dem ifrån våra, våra föräldrar eller de kan vara ännu längre tillbaka så att det är någonting som så här har det varit i vår släkt mm. under många år så att det är liksom så inneboende i hur vi är med varandra att man inte ens tänker på det. Och då, att börja möta sig själv på ett annat sätt. Det börjar hända saker. Även sånt som vi har haft väldigt länge kan börja hända saker med.
0: Och jag tycker också att det är viktigt att, att komma ihåg att vi har ju inte designat oss själva. Nej. Och ibland så har vi då troligtvis ärvt eller fått vissa dysfunktioner av, eller ganska ofta våra föräldrar. Men jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att de dysfunktionerna har ju våra föräldrar också fått. Mm. Så här finns det en chans att kunna bli medveten om sina diskussioner och faktiskt försöka skapa förändring. Och det är möjligt.
1: (laughs) Och vi vi har ju den här kroppen och vi har det här sinnet men men, som man också upptäcker i meditation att vi är ju inte bara den här kroppen och det här sinnet. Meditation och mindfulness handlar ju också om att vi börjar få syn på att det är, ju, det är ju någon eller någonting eller, som betraktar som betraktar kroppen och sinnet. Och att eh, det som kan betraktas är vi ju inte.
0: Absolut. Mm. Det känns också ganska logiskt. Att mm. Den typen av self-enquiry, den typen av meditation är ju väldigt effektfull. För det är ju bara att vända blicken inåt och se hur långt kommer man. Mm. Och... Det vi bevittnar kan vi aldrig vara. Nej,
2: ja, precis.
0: Jag tycker också det är intressant med de studierna som görs på, på mätta eller på medkänsla och kärleksfull vänlighet. Att det verkar som att det går väldigt snabbt.
2: Mm.
0: Och när jag säger att det går väldigt snabbt så verkar det som att de positiva förändringarna verkar komma ganska omgående för Mm. i de studierna som gjorts.
1: Det är precis min erfarenhet också. Det är min erfarenhet både med mig själv när jag började inrikta mitt eget utövande mer på, på kärleksfull vänlighet men också när jag leder den typen av eh, kurser eh, att det, det verkar hända mycket snabbare. Jag vet inte om det kan vara så att det är, att vi är relativt ovana vid det här så att det är ett, det är ett nytt sätt att möta oss själva på. Mm. Och att det, det känns så otroligt behagligt när vi kommer i kontakt med det så att det eh, mo- ökar vår motivation. Och det är också så att mycket av det utövandet kan vi också föra med oss in i vår vardag. Och det är så lätt att ta med sig i sin vardag. Det blir liksom ett nytt, nytt sätt att förhålla sig till i allt möjligt vilket gör att vi får många... Det är så många tillfällen vi har att öva på.
0: Mm. Precis, nämnde för de stunderna. Jag tänker kanske också känslan av medkänsla eller omtanke av andra. Att vi blir lyckligare när vi känner de känslorna själva. Mm. Mm. Och för mig så, i början när jag kom i kontakt med den här typen av meditation. för de som aldrig har testat den så mm. ofta så upprepar man eller man, man tystat en intention att man själv eller andra ska få må så bra som möjligt eller känna frid och kärlek och Och, sådär. Jag kommer ihåg att jag tyckte att vänta nu, ska jag sitta och be här? Innan jag liksom förstod vad det handlade om att att försöka odla fram de här känslorna i sig själv och de här intentionerna för kärlek och lycka till folk. Men just för mig så var det där jag var i livet så var det faktiskt de studierna som fanns av mäta som fick mig att testa. Mm. Den rationella delen i mig fick mig att ja, men kanske våga mm. testa dem.
2: Mm.
0: Och, men precis som du beskriver så ja, men det är en, liksom, det är en väldigt stark upplevelse som man vill ha mer av den. Mm. Och den känns mm. väldigt naturlig på något sätt.
1: Mm. Absolut, när vi kommer i kontakt med den så är den ju väldigt naturlig. Ja. Mm. Och det är precis som du säger att det är ju en intentionsträning. Alltså det är det är att vi önskar oss i en viss riktning, men att tillåta oss precis det som är. Att liksom få syn på det som är och hålla om det med värme. Men jag går i riktning mot att komma i kontakt med kärleksfullhet eller, eh, eller inre frid eller, eh, eller balans i livet eller vad det handlar om. Mm. Eh, det är hur... Ja. Återigen, egentligen hur vi möter ögonblicket. Jag alltså, tänkte på en annan sak som jag tänkte på när du precis innan här, men när vi övar oss i att vara medkännande med oss själva och kärleksfulla med oss själva. En del upplever att det skulle kunna vara egoistiskt att vara det. Men det är i själva verket inte egoistiskt, utan det är det minst egoistiska vi kan vara egentligen. Någonting som har visat det är ju spegelneuronsforskningen bland annat. För spegelneuronsforskningen, innan innan den forskningen kom så så tänkte man, eller inom inom medicinen var det väldigt konstigt det här, med eller man avfärdade det snarare helt och hållet, Eh, att vi kan känna någon annan i oss själva. Så om jag sitter här och pratar med dig så är det inte bara mig själv jag känner. Utan jag känner ju även dig. Eftersom vi, har, vi är i, i dialog och vi har gemensam uppmärksamhet nu. Mm. Eh, och om jag då eh, riktar eh, värme och vänlighet mot mig själv så kommer ju du känna av... Via spegelneuronen kommer du känna av vänligheten och värmen i mig. Så att du lättare kan kontakta mm. vänligheten och värmen i dig. Okay. Så vi, är ju liksom, vi smittar ju varandra. Alltså, är jag hela tiden i stress så kommer jag smitta av mig med min stress på dig via spegelneuronen. Och är jag kärleksfull och medkännande med mig själv så kommer du smittas av min smittas av min <går> Jag gör ja. här. Smittas av min värme och medkänsla mot mig själv. Mm. Så det är ju så som vi indirekt kan bry oss om varandra genom att vi bryr oss om oss själva.
0: Så det finns en neurologisk förklaring till varför mm. det är så behagligt att vara med närvarande människor eller djur eller natur till och med.
1: Det är ju så som små spädbarn gör, att de speglar ju sina föräldrar. Och sen så när vi blir äldre så är det det som blir vår empatiska förmåga. Alltså att jag kan kan känna dig i mig och jag känner mig i mig. Och sen så kommer den tredje aspekten som är medkänsla. Hur förhåller jag mig? till mig och till dig, när jag känner dig och mig i mig. Det har man man forskningsmässigt sett att det ser olika ut i hjärnan beroende på om jag jag bara empatiserar eller om jag också är medkännande med det som jag upplever. Det är det som leder till, om vi bara fullt ut empatiserar, så antingen som inom hälso- och sjukvården till exempel, om man jobbar mycket med människor, så, så till slut så blir man ju utbränd för att om jag bara känner alla människor i mig och inte tar hand om mig så kommer jag till slut ta slut. Eller så stänger jag av för att jag inte orkar mer och då tenderar jag att bli liksom lite cynisk. Eh, och då har man sett att är man medkännande med sig själv så kan man fortfarande vara empatiskt öppen utan att ta slut.
0: Så spännande. Mm, det är
1: jättespännande. Ja. Jag håller med dig.
0: Ja. Jag tänker, du och jag och Gustav vi har ju alla upplevt massa subjektiva fördelar med, med att meditera. Mm. Och, därför kan man ju kanske kalla oss lite bias när det kommer till forskningen om meditation. Mm. Vilka hälsofördelar med meditation ser du används i marknadsföring som, som vi liksom inte vet idag eller vilken typ av forskning behöver vi mer av?
1: Alltså det, som man, det som man har sett mycket att man behöver mer av, det är ju dels att bli ännu mer specifik i dels vilka typer av meditation som ger vilka typer av effekter. Man behöver också se vilka typer av meditation som påverkar Olika aspekter av hur man definierar mindfulness till exempel. Sen så behövs det mycket mer forskning kring, kring eh, studier där man har jämfört med någon annan aktiv behandling för att kunna se att är det så att man får liknande effekter av liknande behandlingar? Vad är det som skiljer liknande behandlingar mellan varandra? Och sen också att följa upp över tid. Vad händer över tid? Man har ju gjort lite grann och tittat på lite grann. Och man man ser, man har en tendens att se att, att om man fortsätter att praktisera så, så tenderar effekterna att bli mer över tid. Att de tenderar att öka över tid.
0: Mm. Det är tyfsat ung. Forskningsfält, meditation och mindfulness fortfarande.
1: Ja, det är det. Och väldigt länge så var det mindre etablerade forskare som höll på så att den forskningen kritiserades ganska hårt. Men nu har det blivit väldigt mycket väletablerade forskare som håller på. Med, med mindfulness- och meditationsforskning, vilket gör att man kan liksom inte kan bort de forskarna längre. Liksom. För det är, det är personer som Elisabeth Blackburn som fick eh, Nobelpriset i medicin- håller på med, med mindfulnessforskning, mm. eh, titta på telomerer. Eh. Yes. Ja. <laughs>
0: ja, det är jättespännande forskning. Ja. Ja. Det finns mer helt enkelt. Det finns där,
1: mer helt enkelt. Även
0: om det finns ganska starka indikationer på-
1: Ja. ja, det pekar i en väldigt spännande riktning. Ja. Men sen så, så är det inte heller så att det är alltså, lösningen på allt, men det är, får man med sig det här förhållningssättet, så är det väldigt mycket som vi gör i våra liv handlar ju om att vi går emot någonting eller undv- håller oss ifrån någonting. Och det här förhållningssättet är att vara med det, att stanna kvar. Inte att gå in i undvikande och inte att, att liksom, eh, begära saker utan att. Eh, och det, är ganska, det är ett ganska radikalt annat sätt att förhålla sig till livet.
0: Verkligen. jag tycker också att det är viktigt att påpeka att, och jag tror att det är det synnerligen jag själv har gjort många gånger, men som kan göras ibland just i marknadsföringssyfte. att man tar forskning för. Eh, liksom sanning utan mm. det vi ser här är att det här pekar mot väldigt spännande saker mm. Och, men egentligen får man, man får se efter själv.
1: Mm, absolut.
0: Vad har du för tips till eh, de som kanske vill meditera mer?
1: Alltså jag skulle säga börja i det lilla. Alltså något av det bästa råd som jag har fått no- någonsin om man, eh, ja, det är att inta positionen varje dag. Sätt dig på din meditationspall eller stol eller vad det nu handlar om, eller ställ det på din yogamatta eller vad det nu handlar om. Men att inta den positionen varje dag, även om du bara står där någon minut. För bara den, att man faktiskt stämmer träff med sig själv varje dag, är väldigt kraftfullt. Och då tenderar man också att göra lite mer. Det blir, man står kanske inte bara där utan man gör några rörelser eller hur man nu gör. Så det är nog det allra bästa eh, tipset jag har fått någon gång. Även när man liksom känner att man inte hinner. Om man börjar ta bort att man inte ens hinner det, då... Då, ja.
0: då behöver man då meditera, meditera ännu mer. Ja, då
1: behöver man meditera <laughs> ännu mer. Ja.
0: Har du några mer råd till alla oss som vill meditera mer?
1: Jag menar ofta så, så är det ju liksom någon form av prestation... Prestationen är ju en form av motstånd till det som är, som faktiskt för en till meditation. Som gör att man faktiskt överhuvudtaget kommer till det någon gång. Eller att man har på något sätt, att man, att man känner att man vill förändra någonting eller så. Det i sig är ju, det är ju en form av kamp, det är ju en form av motstånd. Men det är ju också, initialt så hjälper ju den kanske till att förändra få en till att börja göra, praktisera eller gå någon någon kurs eller vad det nu kan handla om. Och det är ju också naturligtvis ett hjälp att ta sig till en en kurs där man träffar andra som är också intresserade för för vi vi behöver hjälpas åt. Vi behöver behöver hjälpas åt med vår koncentration, med med, vår intention och då, då är vi ju hjälpta Bland annat av liksom, det här jag sa med spegelneuronen. Av att vara tillsammans med andra som också vill, vill vara i kontakt med den medvetna närvaron och, och se sig själva. Mm.
0: Men nu ska vi få meditera med dig. Mm. Eh, avsnittets höjdpunkt.
1: Ja. ja, vad roligt. För alla,
0: alla som lyssnar och f- synnerhet för mig och Gustav. Det här är lyx på jobbet som vi brukar kalla det. Mm. Vad bra. Kan inte du berätta vad vi ska göra tillsammans?
1: Jag tänkte att jag skulle vilja guida en kärleksfull vänlighetsmeditation till oss själva. Så um, bara sätt dig till, till rätta på något sätt som du känner att du sitter bekvämt. Och uh, kan välja om du vill ha ögonen öppna eller slutna. Och om du har ögonen öppna så... Så sänk gärna blicken så att det blir lite lättare att rikta uppmärksamheten in i dig själv. Så kan vi bara börja med att, att landa här tillsammans. Landa i, i hur du sitter just nu. Och bara känna hur du sitter. Kanske känna kontakten med golvet, fötternas kontakt med golvet. Kanske känna kontakten med, med stolen eller vad du sitter på. Bara känna att du känner kroppens kontakt med underlaget. Förnimma kontakten med underlaget. Så kan du få uppmärksamma annat som känns i kroppen. Kanske att du spänner eller håller någonstans i kroppen. Kanske någon en känsla som känns i kroppen. Bara se om du kan Uppmärksamma vad som känns i i kroppen just nu. Ser vi nästan som kan förnimma. Kroppen inifrån. Vara i kroppen. Ungefär som att vara hemma i sitt eget hus. Nästan som att fylla kroppen inifrån med närvaro. Flytta nu din uppmärksamhet till till andningen. Bara ta några medvetet djupare andetag. Bara se om du kan släppa efter på utandningen. Och låta andningen få, få inta sin naturliga rytm. Bara känna. Var någonstans i kroppen det är som lättast att känna eller förnimma andningen. Kanske någonstans i kroppen där det blir någon rörelse av andningen. Eller där det är möjligt att förnimma luftströmmen av andningen. Om du märker att du kämpar så bara se om du kan om du kan göra mindre mjukna en aning ge dig själv lite mer utrymme att vara den du är i det här ögonblicket. Pröva nu att lägga din ena eller båda händerna över, över bröstet, över hjärtat eller någon annanstans på kroppen där det känns lugnande och behagligt att lägga dina händer. Och bara känna Känn beröringen av dina egna händer. Kanske trycket. Kanske värmen. Bara se om du kan låta dina händer få förmedla att du finns här. Du finns här för dig själv. Kanske förmedla vänlighet och värme. Hur gör dina händer när de vill förmedla vänlighet och värme? Förmedla kärleksfullhet. Pröva nu att komma i kontakt med vad skulle du behöva precis i det här ögonblicket. Och bara se om du kan ha tillit till vad det än är som dyker upp. Bara lyssna till vad skulle du behöva precis just nu. Och pröva sedan att erbjuda dig själv det du skulle behöva. kanske skulle kunna vara trygghet. Det kan vara inre frid. Kanske glädje. Eller någonting annat. Se om du kan upprepa vad det är som du skulle vilja erbjuda dig själv. Det som du behöver precis i det här ögonblicket. Om det inte är någonting som dyker upp så har du alltid möjligheten att erbjuda dig själv trygghet Må jag vara trygg och fri från rädsla Må jag få uppleva inre frid Må jag ha hälsan och leva i balans. Må jag acceptera mig själv, precis som jag är. Hela mig själv, precis som jag är. Kan du återvända med uppmärksamheten till, till kroppen, till det här, till det som du upplever precis just nu? Tillåta det som är, tillåta dig själv att få vara som du är. När du känner dig beredd så kan du få öppna dina ögon. Höja blicken.
0: Tack. Tack. Fint. Och så viktiga påminnelser. Att ta med sig idag mm. Innan vi släpper iväg dig så undrar vi om du har något tips på någon gäst som du skulle vilja höra här i Meditera Mera
1: mm. Jag såg att ni har väldigt många av flera av dem som jag som jag tycker om <laughs> ehm. Då Får jag återkomma till den? Absolut <laughs> Eller ska vi ni ha det med här <laughs> Nej, Egentligen min idé
0: <laughs> Både du och alla som lyssnar på det här Kan mejla oss på Hiatburdin.se <laughs> Om man har tips på gäst <laughs> Om man är mer nyfiken på dig Och ditt arbete Hur kommer man enklast i kontakt med dig
1: eh, Det gör man via min hemsida eh, Som heter Center for Mindfulness Sweden eller bara söka på mitt namn så dyker jag
0: upp. Toppen. Tusen tack för idag.
1: Tusen tack.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Camilla Sjöld. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Camillas meditation på självmiddens Om du vill komma i kontakt med Camilla hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida, breathing.se. Och vi som gör den här podden är jag, Axel Wennhall, som arbetar som meditationscoach. Och Gustav Nord, som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Tillsammans har vi också Breathe In, där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor. Vi vill bara ta tillfället i akt och tacka för den här första säsongen av Meditera mer. För dig som har lyssnat löpande på avsnitten så kommer vi nu ta en liten sommarpaus. Men vi är tillbaka igen i höst. Vi har båda två lärt oss så mycket- Framförallt tack vare alla våra fantastiska gäster. Så vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och gjort den här podden möjlig. Men vi känner också en väldigt stor tacksamhet mot er som har lyssnat. Vi hade aldrig vågat tro att så många skulle hitta till podden. Och det är faktiskt så att den växer hela tiden, månad för månad. Och att ni är så många som lyssnar ger oss motivation för att fortsätta göra den här podden. För vi kommer fortsätta att försöka med våra gästers hjälp förklara meditation på ett sådant enkelt och lättillgängligt sätt som möjligt för alla. Och hur meditation på olika sätt kan hjälpa oss att leva mer närvarande liv. Och vi hoppas att den här podden kanske har inspirerat dig till att testa meditation. Eller till att meditera mera. Är det någonting vi tar med oss från vårt samtal med Camilla? Är det att meditation kan hjälpa oss att trampa nya, positiva stigar i vår hjärna?